0: Dzogchen Today Podcast Bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today. Cette série, intitulée Dzogchen au quotidien, est conçue pour nous permettre de nous familiariser avec la vision du Dzogchen et ce qu'elle peut nous apporter au quotidien, au travers de témoignages personnels et de courtes pratiques. Bonjour à vous, bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today. On va continuer avec un troisième épisode de la série Dzogchen et le soulagement des émotions au quotidien. Et je suis pour cela avec deux invités, Mila Kenserin Rinpoche Bonjour. et Anne Charansol. Bonjour. Mila Kenserin Rinpoche, vous êtes donc chercheur universitaire de formation, consultant et enseignant du Dzogchen, formé de façon traditionnelle dans l'Himalaya et en Europe. Et vous êtes, comme on dit, détenteur de lignée, c'est-à-dire ce sont les hommes et les femmes qui sont responsables du maintien vivant, de la transmission des enseignements, du Dzogchen ou de la grande perfection. Bienvenue parmi
1: nous. C'est bien ça et on essaie en tous les cas de la maintenir, effectivement. Merci.
0: Et Anne Charonsol, vous êtes donc médecin, médecin, pneumologue et psychothérapeute et vous étudiez et pratiquez les enseignements de Dzogchen depuis plus de dix ans. Bonjour. Donc, Nous allons continuer ce cinquième épisode avec une nouvelle famille d'émotions. Cette fois-ci, nous allons parler de l'anxiété et du stress. Essayez d'approfondir un petit peu la vue de Zochsen sur cette famille d'émotions. Parce que beaucoup d'entre nous, me semble-t-il, souffrent de stress et d'anxiété, que ce soit lié au notre travail, à la vie familiale, à l'état général du monde dans lequel nous nous trouvons. Et donc, pour commencer, Anne Charansol, pourriez-vous, en partant à la fois de votre expérience et de votre pratique professionnelle, nous éclairer sur ce groupe d'émotions que sont euh, le stress et l'anxiété Nous dire un peu ce que c'est, comment ça se manifeste et quel impact ceci peut avoir sur notre vie quotidienne
2: Alors, peut-être pour être très concrète, je vais démarrer d'une expérience personnelle récente. C'est lorsque vous m'appelez pour me demander de rejoindre l'équipe pour cet enregistrement. J'écoute les explications sur le projet et en même temps, je sélectionne des fragments d'informations. Un dialogue avec Mila Kienze, assez court, une version en anglais, enregistrement en direct. Et d'un seul coup, je ressens une tension dans la poitrine qui irradie vers la gorge, les épaules, le dos. Et immédiatement, des pensées jaillissent. Oh là là, c'est court, comment résumer en anglais, je ne parle jamais l'anglais et en plus j'ai jamais fait ça comment je vais pouvoir être à hauteur des attentes et ainsi de suite et ainsi de suite ça c'est une, une courte séquence typique de stress. de stress avec une première étape qui est la sélection d'informations qui, qui, qui vont permettre de déterminer l'expérience comme étant difficile ou dangereuse ou mmh. désagréable mmh. une deuxième étape euh, le ressenti dans le corps et une troisième étape, les pensées, mmh. qui mêlent présent, passé, futur, et qui tournent autour de deux sujets principaux comment la situation est ou va être épou épouvantable, et comment s'en sortir. <rire> <rire> voilà. Ça se passe plutôt bien pour le moment. Et non, non, pour l'instant, c'est <rire> <C 'est> inqualifiable, <rire> parce que nous n'avons pas encore compris le processus. <rire> Voilà. Et donc, le, lier ces trois-là, mmh. ça va amener à l'expérience du stress et la maintenir, en fait.
0: Mmh. C'est la perception, vous dites, la sélection des informations, mmh. l'aspect des sensations et puis ce qu'on raconte à propos des sensations, c'est ça Tout à fait. Et les trois sont mêlés et forment quelque chose qu'on appelle stress ou l'émotion stress.
2: Tout à
1: fait. Ce mmh. qui veut dire donc, dans cette perspective, qu'il n'y a pas qu'un seul facteur. Parce qu'on parle toujours de stress, donc c'est le stress, mais dans, dans ce que vous dites, c'est plutôt plusieurs choses en même temps.
2: Tout à fait, c'est plusieurs choses en même temps, dans l'instant présent, hmm. qui se produisent alors même que nous ne le percevons pas comme oui, tel. Oui. Mmh. Enfin,
0: et habituellement, nous ne le percevons pas, pour quelles raisons C'est euh... trop complexe, ça va trop vite
2: Premièrement, ça va vite. Deuxièmement, nous n'avons pas la qualité de présence et la discrimination qui permettent de déceler toutes les composantes de l'expérience. Et donc nous sommes attirés dans l'expérience, mmh. à notre corps défendant. Et on va voir un petit peu plus loin comment on, on réagit à l'expérience euh, qui est désagréable, notamment du ressenti mmh. physique, qui est la, la partie euh, délicate pour mmh. nous. <rire>
1: et, et souvent d'ailleurs, euh, on, on dit textuellement dans la, dans la tradition de Dzogchen qu'on est noyé en fait, dans, mmh. les, dans les sensations, mmh. dans l'émotion.
2: Voilà.
0: Et donc ceci, ça a un impact vraiment fort sur votre quotidien, sur le quotidien des gens que vous voyez dans le, lors de vos consultations
2: Alors tout à fait, l'impact il est assez bien connu euh, au niveau de la santé, euh, au niveau du travail, des relations. Euh, pour la santé, on, on sait aujourd'hui que beaucoup de maladies, notamment cardiovasculaires, musculo-squelettiques et autres, sont très reliés au stress. Et puis, dans la vie quotidienne, notamment dans le travail, euh, on sait que parfois, on a l'illusion que la pression va rendre les gens plus performants. Mmh. Et au final, on se rend compte que c'est tout à fait l'inverse, mmh. puisque la concentration euh, diminue, sous, sous fort stress, stress continu que d'autre part, le, les relations sont dégradées entre les personnes, puisqu'il y a moins de, de patience, d'ouverture, de tranquillité. Mmh. Et de surcroît, euh, cette tension continue amène euh, potentiellement à de l'épuisement mmh. et aussi euh, à une vision de plus en plus péjorative et du travail qu'on est en train de faire et de, de soi-même dans ce travail, hein, de la façon mmh. dont on le produit. Et euh, ce
0: stress prolongé ou répété, c'est ça qui amène à un état qu'on pourrait qualifier d'anxieux L'anxiété, pour faire le lien entre donc, anxiété et stress
2: Alors, l'anxiété, je dirais que c'est une... Euh, anticipation répétée, très négative sur le futur, un peu comme un, un long film d'anticipation très très sombre. Mm -hmm. Et le problème, c'est que nous, nous croyons à la réalité de la, de la prédiction. Nous entrons dans le film et nous sommes piégés par l'illusion. Mm -hmm. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que les deux ont la même racine, mm -hmm. la peur, et que leurs pensées se répondent. Hein, si le stress dit, oh là là, c'est épouvantable aujourd'hui, l'anxiété va répondre, oh, de toute façon, que tu y arrives ou pas, demain, ça va être pire. Mmh. Et, et ça entretient une boucle d'aggravation continue euh, qui, maintient, qui nous maintient potentiellement euh, dans le stress et nous épuise. Mmh.
1: Donc, on pourrait peut-être dire que l'anxiété, euh, c'est plutôt l'expérience de base qui est plutôt mmh. continue. Et le stress, sont plutôt des événements qui vont mmh. renforcer ce, ce cycle avec l'anxiété. Mmh. Mmh.
2: Tout à fait.
0: Et donc après cette description donc des états de stress et d'anxiété, est-ce qu'on pourrait arriver au point de vue, à la perspective de la grande perfection ou du Dzogchen sur ce type d'émotion et dire un peu quelle est la nature de ce type d'émotion, comment ça émerge et comment ça fonctionne
1: pour, pour le point de vue euh, Dzogchen, c'est très clair, euh, c'est euh, toute une famille d'émotions de, de, qui, euh, qui est liée à l'ignorance, donc c'est euh, lié à tout ce qui est peur, anxiété, stress, etc., c'est vraiment lié à ce qui n'est pas contrôlé, ce qui ne peut pas être contrôlé et ce qui n'est mmh. pas connu. Et donc, donc la base même, ouais. l'incertitude voilà, fondamentale sur le lendemain, sur ce que tel et tel événement va engendrer, telle et telle condition va engendrer. Et donc c'est cette absence, euh, absence illusoire de toute façon, hein, de, de maîtrise de situation qui crée ceci à la base et qui va l'entretenir.
0: Hum mmh. Et donc Anne-Charanson, vous avez quelque chose à expliquer donc, après la nature des émotions que sont le stress ou l'anxiété sur comment elles émergent et comment elles fonctionnent selon la grande perfection éventuellement quelque chose que vous avez pu voir dans votre propre expérience, comment ça se manifeste
2: Disons que la pratique du dog dans mon expérience euh, permet de se tourner directement vers ce qui se produit dans l'instant mm -hmm. et euh, au lieu de fuir ou de lutter, et euh, de, de rentrer en contact en fait, avec l'expérience d'une manière très ouverte et très, euh, très bienveillante, je dirais très douce, pour vraiment connaître. Et euh, ça amène à de l'espace et ça conduit à de la clarté. Et, et, euh, et du coup, on peut euh, observer toutes les composantes de l'expérience au moment où ça se produit. Et à un certain point, euh, le ressenti du stress disparaît mmh. tout seul. Et à ce moment-là, je perçois un, un rayonnement d'énergie qui part du cœur et une tr très grande clarté dans l'esprit
1: c'est exactement ce, ce processus, mmh. en fait, dans la grande perfection. C'est, euh, en premier, devenir clair sur ce qui se joue. Parce qu'en fait, euh, comme vous le disiez, c'est toujours un aspect aussi euh, de ne pas reconnaître ce qui est présent et donc un aspect d'ignorance, comme on le disait. Donc, en premier, dans la boucle, c'est effectivement de rendre clair les choses qui émergent. Et en second de voir qu'en fait, elles n'ont pas de nature réelle. C'est-à-dire qu'elles s'élèvent, mais une fois qu'elles se sont élevées, elles disparaissent. Et ça, c'est l'ouverture dont vous parlez tout à fait.
0: Et donc pour réussir à faire ça, il suffit simplement d'observer, donc de reconnaître, d'être en contact, d'accueillir ce qui se passe lors de l'émotion.
1: Et tout le terme est effectivement condensé dans « simplement ». C'est-à-dire que euh, la... L'aspect, en fait, du stress, de, euh, de l'anxiété, etc., c'est amené aussi par un système complexe. C'est parce qu'il mm. y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de sensations, beaucoup d'émotions, et tout ça, ça, ça s'entremêle, qu'en fait, on, on ne sort pas de la boucle. Donc, simplifier les choses, simplement voir ah. d'un côté les pensées, percevoir de l'autre côté les sensations qui, en fait, sont en apparence liées, mais ne sont pas liées, mm -hmm. c'est ça le but, le premier but, en fait, de la pratique dans le Zogchen, oui.
0: mm. Et ça, ça se fait donc avec bien, des... Ça se fait très bien. <rire> avec des techniques
1: particulières. Tout à
0: fait. Quand on dit simplement observer directement ou simplement, est-ce que je dois faire quelque chose de particulier pour ça, en fait Ça m'arrive lors de l'exemple qui a été donné, par exemple, tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait, en fait
1: bah, Rien dans le on ne fait rien, mais il faut savoir le faire. C'est toute la question. C'est un mystère. Donc, ça, euh, euh, cet aspect-là d'apprentissage, euh, à regarder ce qui se passe, euh, c'est toute une famille en fait, de pratiques euh, qui existent également dans le monde bouddhiste, par exemple, mm -hmm. et dans le monde indien, dans le monde hindou aussi. Euh, c'est toutes les pratiques liées à ce que l'on appelle l'apaisement. Donc, euh, shamatha en sanskrit, shiné mm -hmm. euh, en tibétain. Donc... Apaisement, ça veut dire euh, tout déposer, tout ce qui se passe dans l'esprit se dépose mmh. euh, dans son fond, en quelque sorte, ce qui nous permet euh, de pouvoir percevoir directement tout ce qui s'élève de manière extrêmement claire. Donc, la première des choses, c'est d'apprendre à se poser. Mmh. Alors, il y a se poser, bien entendu, sur une chaise, une chaise, sur un coussin, par terre. Mais il y a aussi se poser dans son esprit. Et c'est là où est toute la, euh, tout l'enjeu en fait, de la pratique dans le Dzogchen, mmh. comme dans d'autres pratiques méditatives. C'est d'arriver à se poser dans tout ce qui s'élève, sans être pris dans ce qui s'élève. Mmh. Donc, la, la meilleure façon de, de faire ça, c'est de partir de l'émotion. Euh, partir de l'émotion, ça veut dire euh, si par exemple j'ai un coup de stress, euh, j'ai mm -hmm. une anxiété, hein, une bouffée d'anxiété qui, qui monte. Euh, Comme lorsque Dzogchen euh, Today vous appelle pour un pour exemple, Par exemple, voilà. ça, je pense que c'est euh, l'exemple le plus fondamental à l'heure actuelle, celui qui a le plus d'impact. Euh, donc, par exemple, lorsque, lorsque ça se passe, eh bien, je peux me déposer dans la sensation que ça a créée. Alors. Se déposer au début dans les pensées, c'est difficile mmh. parce qu'elles se succèdent les unes les autres et de manière assez, assez effrénée. Ça va très, très vite. Donc, c'est très difficile de se On ne les reconnaît même pas forcément. On ne les reconnaît pas, tout à fait. Donc, le plus simple, c'est de se poser sur la sensation, c'est-à-dire mmh. d'isoler la sensation et directement de reposer dedans. Alors, au début, ce n'est pas facile lorsqu'on le fait dans le, co dans le quotidien. Donc, il faut apprendre à le faire euh, euh, en se posant dans des conditions qui sont des conditions calmes, mmh. euh, en retrait par rapport à, euh, au bruit de l'extérieur, euh, à la vie de famille, donc, etc. Là, vous
0: parlez de ce qu'on appelle habituellement la méditation.
1: Euh, alors, la méditation assise, puisque, encore une fois, dans le Dzogchen, il y a plusieurs types de méditation, et euh, il y a la méditation dans l'activité que l'on fait, qui est l'extension de la méditation assise. Mais effectivement, mmh. ça commence par la méditation assise. Donc, on s'assoit dans un coin, quelque part, au calme, et une fois qu'on est assis, eh bien, on va commencer à pouvoir se concentrer sur les sensations qui sont présentes. Mmh. Donc, je pose mon regard, je le fixe sur un point pour éviter justement euh, de, de continuer à suivre les pensées, à suivre euh, les émotions qui jaillissent, etc. Et une fois que je suis concentré vraiment sur, euh, sur un point, donc mon regard fixe un point vers le sol, une fois que je suis concentré de cette manière-là, je vais essayer d'isoler... Euh, de faire la différence
2: mmh.
1: en étant concentré entre ce qui est de l'ordre de la sensation donc euh, ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait de je le sens dans mon corps et les pensées c'est-à-dire mmh. les aspects mentaux discursifs de ah oui effectivement c'est ceci, le commentaire j'ai chaud, ça sert, j'ai chaud, j'ai froid ça rayonne, tout à fait et donc, une fois que je suis euh, sur les sensations, je vais essayer d'y demeurer, je vais essayer d'y rester. On a toujours la, la tendance de soit les fuir, mmh. soit les combattre. Donc mmh. C'est le, euh, le fameux effet, euh, le fight or flight. C'est euh, toujours cet aspect en fait, qui euh, va réagir par rapport à des émotions que l'on n'arrive pas à contrôler ou à maîtriser. Donc, on va essayer euh, soit de les combattre, soit euh, de trouver une solution annexe pour mmh. les détourner. Euh, et puis euh, ça peut être plein, plein, de, plein de choses un bon film, euh, etc., etc. et un bon café aussi ça marche et puis euh, le, le fait de rester concentré en fait sur ces sensations là, les sensations corporelles il y a un truc qui se passe qui est assez, euh, qui est assez euh, intéressant à observer, ce dont vous parliez tout à l'heure aussi Anne c'est qu'elle commence à disparaître mmh. et euh, disparaissant euh, elle révèle en fait un état qui est très différent, c'est-à-dire un état d'ouverture, un état de clarté. Donc je reprends mmh. encore vos termes de tout à l'heure. Mmh. Et euh, tout le but du jeu en fait va être de rester là un petit moment. On n'a pas besoin d'y rester euh, des heures parce que de toute façon, ce n'est pas le but, même si à ce stade-là, nous, on va euh, l'assimiler comme étant quelque chose mmh. d'extraordinaire, de, qui fait énormément de bien, mmh. etc. Donc, le, le danger, c'est de s'accoutumer mmh. comme une drogue. Hein, c'est mmh. exactement le même principe. Ça fait du bien, l'émotion voilà, disparaît, je veux y rester, ouais. etc. Et
2: puis de se mettre à pratiquer en espérant ça. Tout à je fait. fait. Je, je le fais pour que ça se dissolve. Et là, on est piégé, si on mmh. part de cette posture-là.
1: C'est exactement ça.
2: Et on va le faire de toute façon, parce que... On aime rechercher on ça. Aime ça. Ouais,
1: <rire> voilà. Mais on sait aussi que euh, c'est illusoire parce mm. que lorsqu'on se pose sur la sensation, que la mm. sensation d'anxiété mm. disparaît, euh, ça ne dure pas longtemps. C'est-à-dire mm. que cet état où euh, elle a disparu, cet état mm. de, entre guillemets, bien-être, de détente, de paisibilité, etc., eh bien, mm. est coupé par le prochain jaillissement d'une mm. autre sensation mm. et par mm. le jaillissement des pensées.
2: Pour autant, je trouve qu'il nous amène cet état à une... Perspective intéressante du point de vue de la connaissance de la nature de ces de ces émotions-là. Tout à fait. Et puis dans la vie, d'une façon générale, c'est intéressant parce que, euh, en tout cas pour moi, euh, ça m'amène euh, de la joie, de la confiance, euh, de la gratitude, de même de l'humour. Et ça, ça, ça éclaire. Les expériences, mmh, mmh. et donc ça amène à une perception différente de ce qui se passe. Et ça mmh. peut faire et du bien aux autres. Voilà. Et ça fait du bien aux autres. Si et c'est euh... mieux. <rire> <rire> Surtout pendant le podcast. Surtout... <rire> ça détend tout le monde. On entend les sourires, n'est-ce pas? <rire>
0: Donc, Donc il... pas essayer de faire quelque chose, mais d'observer mmh. si je synthétise vraiment. Quoi. On ne cherche pas à
1: transformer, voilà, on observe ce qui se passe. Tout à fait. C'est l'observation directe et le fait de le laisser tel quel, le fait de le laisser jaillir, qui va amener à cet état d'ouverture et pas l'inverse. C'est-à-dire, mmh. plus je vais faire, plus ça va, au contraire, euh, continuer à développer cet aspect de sensation mmh. négative mmh. ou désagréable pour soi.
0: Et donc cet aspect-là d'ouverture qui apparaît, ou de clarté dont vous parlez, c'est ça qu'on pourrait appeler peut-être la nature, donc des éléments qui constituent l'émotion
1: C'est le début, mmh. euh, c'est-à-dire qu'effectivement, on commence à, à voir que euh, ce que l'on jugeait comme étant anxiété, c'était en fait une pensée, une nominalisation, une, un, fait mmh. de, un fait de déterminer par la pensée ce qu'est la sensation. Donc euh, On en avait d'ailleurs déjà parlé, je crois, dans d'autres dans podcasts avant. Donc ça, c'est le, le processus aussi euh, très habituel où il va y avoir euh, la détermination par la pensée mmh. sur quelque chose qui n'est pas la pensée, mais une sensation. Et donc, le premier, euh, le, vraiment, le, euh, la première des choses que l'on peut observer euh, en euh, commençant à pratiquer la méditation d'apaisement, c'est que les deux ne sont pas liés, en fait. Mmh. Et, euh, on les lit de manière, euh, de manière euh, euh, obligatoire, mmh depuis, euh, et c'est dû à notre éducation euh, entre autres oui. mais euh, on s'aperçoit en fait quand il se dépose dans notre esprit, quand on est posé on s'aperçoit qu'en fait c'est très différent mm -hmm. l'aspect discursif de la pensée et la sensation que je ressens dans mon corps ça n'a rien à voir en fait mais ça, ça
0: demandera peut-être un petit temps d'entraînement oui. d'habitude, mm -hmm. avant que ce soit possible à percevoir dans une pratique, donc comme vous avez décrit tout à l'heure et avant même que ça puisse être appliqué dans le quotidien, mm -hmm. comme Anne vous avez décrit au départ, c'est-à-dire que les choses vont très très, très très vite mmh. et sans entraînement, sans habituation à ce type de processus. c'est pas forcément évident tout de suite de mettre ça en mmh. pratique.
2: Quoi. Mais graduellement, ça s'installe. Graduellement, je ressens un peu plus de présence. Évidemment, mmh. ça dépend de l'intensité des types d'expérience. Mais graduellement, la présence fait qu'au moment où ça jaillit, à ce moment-là, je peux en avoir conscience plus rapidement et, et revenir à l'attitude la, de la pratique au moment de l'expérience. Mmh.
1: Parfait. Et, et un point très important, hein, euh, c'est également avec le, le temps que l'anxiété s'installe et qu'elle devient euh, vraiment mmh. permanente. Mmh. Euh, et c'est la même chose pour euh, justement la méditation. C'est mmh. avec le temps que ça va s'installer et donc euh, il faut l'envisager comme étant euh, un principe aussi, hein, c'est comme ça qu'on en parle aussi dans le monde bouddhiste, un principe d'antidote naturel mmh. en fait au, euh, à l'anxiété.
0: Donc un petit conseil peut-être pour terminer, donc ce type de pratique, on le fait tous les jours, on le fait voilà. longtemps, on le fait...
1: Euh, si c'est possible, 5 euh, minutes par jour, on, on, a, on a déjà dit que ce n'était pas la peine d'y passer des heures, parce que de toute façon, euh, ça ne sert à rien, c'est forcé en fait pour euh, faire rentrer quelque chose qui ne peut pas rentrer. Mm -hmm. Donc ici, 5 euh, minutes le matin, simplement en, en s'asseyant exactement ce qu'on a décrit tout à l'heure, on mm -hmm. s'assoit au calme dans un coin. Et puis la première des choses que l'on va essayer de faire, ça va être d'essayer clairement d'identifier ce qui est de l'ordre de la pensée, de ce qui est de l'ordre de l'émotion et mmh. de ce qui est de l'ordre de la sensation au niveau du corps. Une fois qu'on a identifié ça, donc une fois qu'on a identifié la sensation du corps, on va se concentrer dessus, on va simplement rester dessus et oublier les deux autres. Mmh. Et, euh, se concentrant sur la sensation du corps, on va au fur et à mesure, juste en, en cinq minutes, hein, c'est très, mmh. très rapide, euh, on va Assister à la disparition de la sensation, c'est-à-dire qu'elle ne devient plus, elle n'est plus le centre en fait de notre expérience. Et le fait qu'elle euh, ne soit plus le centre de, de, de notre expérience, pardon, euh, notre euh, regard s'ouvre à autre chose, à quelque mmh. chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus profond et de plus, beaucoup plus lointain, mmh. et surtout de beaucoup plus authentique. On se sent beaucoup plus mmh. vivant en fait dans cette expérience-là, et ça va s'arrêter. Comme mmh. on a dit tout à l'heure, c'est normal, même en cinq minutes, ça s'arrête et, euh, et on reprend simplement naturellement le processus, on se reconcentre sur une sensation, et etc., etc. Et juste mmh. cinq minutes par jour, ça suffit. Parfait.
0: Un très grand merci pour ce conseil de pratique. Merci. Anne Charentol, merci beaucoup pour votre présence et pour l'éclairage que vous nous avez donné sur l'anxiété et le stress. Merci aux auditeurs et aux auditrices. N'hésitez pas à mettre en pratique cet exercice, à revenir ver vers nous avec des retours en faisant des feedbacks et on vous retrouve pour un prochain épisode de la série Zoxchen au quotidien. Merci à vous. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en mettant un commentaire sur votre application podcast préférée et partagez-le avec vos amis. Nous serions ravis de recevoir
1: vos retours à l'adresse podcast. .com.